0: Další přednášejícím je Martin Duřst. Martin je výzkumník fenomenologie psychoaktivních látek, spoluzakladatel Harm Reduction platformy Checked Substance, člen České psychedelické společnosti a autor blogu udoraptor.art. Ve své práci se zaměřuje na odhalování vlivu drog na lidské vědomí a snižování jejich rizik. Když se nevěnuje vědě, tak tvoří umění pomocí umělé inteligence a píše. Tak mu předávám slovo.
1: Ahoj, já jsem po nemoci, takže u toho budu trochu kašlat, ale pokusím se to omezit na minimum, aby váš divácký zážitek byl co nejlepší. Tak, psychilika a duševní zdraví. Než si řekneme co o tom, jak se vůbec psychilika dají použít v duševním zdraví nebo k léčbě nějakých duševních onemocnění, tak si musíme říct, co to psychilika vůbec v první řadě jsou. Já předpokládám, že spousta lidí tady o psychilika slyšela, ví, že je to nějaká skupina drog, ale třeba neví přesně, o co konkrétně se jedná. A Ono to vlastně ani tak úplně přesně vědět nejde, protože psychilika mají víc definic. Liší se to, člověk o člověka, s kým zrovna mluvíte, různí výzkumníci, různí politici a různí skupiny lidí používají ten termín různě. Mně osobně nejbližší takový ten tvrdě vědecký, tvrdě vědecký vymezení, který říká, že psychilika jsou agonisté 5HT2A receptoru. To je jako takový hodně složitý způsob, jak říct, že to jsou látky, které působí na. Specifický receptor v mozku, na který taky působí serotonin, protože jsou serotonin strukturálně podobný, a skrze to vyvolávají své efekty. Důležité je, že do téhle definice se vztahují jenom látky, jako je třeba LSD, Meskalin, které je právě v pětlém kaktusu, o kterém louví Urza, nebo třeba DMT, psilocybin nebo psolocen nebo z lesohlávek. Jsou i jiný látky, které spadají mezi psycholika podle jiných definic, které tam nepatří podle této nejužší definice. A ty látky jsou třeba MDMA který tak se taky říká extáze, což je empatogen, který vyvolává taky pocity blízkosti s jinýma lidma, pocity euforie a tak. Je to ketamin, což je anestetikum, který se používá normálně v anesteziologii v, v klinické léčbě. A je to ibogain, což je takový zvláštní mix tříd, protože ta látka je hrozně farmakologicky promiskuitní, tak jako si dělá s mozkem, co chce. Já tomu studi rozšířenou definici nemám rád, ale dneska ji budu používat taky, protože nám to výrazně usnadní o tom hodně to mluvit, protože do toho tématu psychologického duševního zdraví tak se právě často řadí i MDMA, i ketamin, i ibogain. Tak, no ale taky si musíme říct, proč je vlastně zkoumat v první řadě. No a to je jednoduché, protože naše současné nástroje na léčbu duševních problémů tak jsou naprosto nedostatečné. Antidepresiva, ty stávající jak mají malou účinnost asi se třetině lidí nezabírají vůbec, nějakému dalšímu daleko vyššímu procentu lidí zabírají částečně, mají spoustu z nich vedlejších efektů, o tom se málo mluví, ale spousta antidepresiv způsobuje nebo může způsobovat trvalý problémy s libidem a se sexuálním uspokojením, o čemž tak jako lidi je jim nepříjemně o tom mluvit, ale přece to jako závažný problém. Uh, mají často ve- velmi významný abstinenční příznak, když s má člověk přestane, a navíc tady máme celý jako poměrně široký oblasti duševního zdraví, na který žádný dobrý léky vlastně ani nemáme, kromě terapie. No, jak je to z historií z toho výzkumu psychilek pro duševní zdraví. Tak ty výzkumy začaly někde ještě před polovinou uh, 20. století, kdy se tak poprvé začal trochu experimentovat s meskalinem. Následně kolem poloviny došlo k vynálezu LSD, což je vlastně látka čistě syntetická, která se příliš vůbec nevyskytuje. A to otevřelo takové stavidla, kdy se pak ten výzkum daleko rozšířil, začalo se vlastně to zkoumat daleko víc. Velmi rychle vlastně vzniklo velké množství různých experimentů a vědeckých článků o tom, hlavně v 50., 60. a 70. letech. A byly první doklady o terapeutickém potenciálu, které se tehdy jevily velmi slibně. Teď vidíme Humphrey Osmonda, což je jeden z plných průkopníků výzkumu psychrelek. Vlastně řada terapeutů začala psychedelika používat ve své klinické praxi, dávala je pacientům, na ní zkoušela různý druhy terapie, v té době psychedelika byla legální, vlastně ještě nikomu ani moc nenapadlo, že by se měla zakazovat, ačkoliv už nějaká tendence zakazovat drogy v té době existovala, jako předchozím třeba umluvám o opiu a tak. A z se to takzvaná psychedelická terapie, kdy právě se člověku podalo to psychedeliku, ono na ní, na ní mělo ty efekty, jaký psychedelika má, to znamená, že způsobil nějaký výstup jeho podvědomých obsahů do vědomí, nějaké rozvolnění jeho, jeho bariér, jeho ega. A to napomáhalo podle názoru tehdejších výzkumníků právě psychoterapii. Bylo několik významných výsledků, například tzv. Good Friday experiment, kdy Walter Panke poslal několik lidí do kaple pod vedením psa od což je aktivní látka ze sohlávek, a oni tam zažili mystický prožitek, který podle něj nebyl odlišitelný od mystického prožitku, který člověk může zažít při nějaké náboženské vytržení nebo třeba hluboké meditaci. A následně to podle tehdejších studií mělo velmi významný dopady na jejich život i mnoho let poté. Tady můžeme vidět tu kaplinu, jak ty se odehrálo. Ty výsledky byly velmi překvapivý a velmi slibný. Zdálo se, že to navodí nějakou úplnou revoluce, velmi rychle. K tomu je důležité říct, že v té době ještě nebyla metodologie medicíny tak úplně vyvinutá. A jak dneska můžeme vidět, když se na ty studie díváme zpětně, tak ty výsledky byly výrazně větší, než by ve skutečnosti nejspíš měly být, kdyby to bylo provedený se správnou metodologií. To se ještě budeme bavit. Uh, nicméně psychilika nezůstaly jenom v terapeutických kruzích, ale postupně se přelili i mezi širokou veřejnost. Uh, u DROG je vlastně taková uh, typická jako pipeline, jak se to děje, že se k tomu nejří dostanou nějaký výzkumníci, ty to pak začnou dávat svým známým, což jsou nějaký uh, umělci nebo spisovatelé, i když třeba na případ Psychylek, tak vlastně ještě předtím jste začal zkoumat výzkum, nic, tak už psal Aldous Huxley o Meskalinu jako o něčem, co je naprosto úžasné a právě to pomohl zavést i do výzkumu, takže tady se to se odlunilo vzájemně. No a právě pak od těch spisovatelů a umělců, kteří to spopularizovali, jak se to dostalo mezi širokou veřejnost. Tohle je autobus, který mu se říkal Furtur, a ten vlastně Ken Kessy, což je spisovatel, ten napsal převod na kukačím hnízdem, který kromě toho, že byl dobrý spisovatel, tak taky rozsáhle užil opsychrelika a pomohl založit hnutí hippies. A jelikož hnutí hippies tak jako poměrně nechle vybuchlo do americké veřejnosti a do veřejnosti jako v jiných částech světa, tak z toho vznikla velká mravní panika. A rodiče se začali obávat, že ty jejich děti dělají, že si prostě na sebe házejí květinové hadry a berou u toho opsychrelika a buchví, co tam dělají. Uh, státní struktury se začaly obávat, že dochází nějakému rozvolnění uh, vlastně toho, jak fungovala tehdy že americká společnost. Báli se, že to může k nějakým rozpadu toho establishmentu. Uh, takže to vedlo k zákazu. Velkou roli tomu patrně se hrálo to, že hnutí hippies a ty ostatní skupiny kolem něj, tak silně protestovali proti válce ve Větnamu, uh, která byla zjevně absurdní. a to bylo pro americké establishment ohrožující, protože se báli, že kdyby došlo k tomu, že by nastal moc velký velký veřejný odpor k válce ve Větnamu, takže by z ní třeba musel odejít a prohráli by, tak by to prostě ohrozilo ty politiky, který bych způsobili, že se stalo. Takže došlo k ideologickým totálnímu zákazu, nebo tam žádný respekt pro nějaký fakta nebo racionální regulaci. Psycholéka byla zařazena do té vůbec nejtvrdší kategorie regulace nebo kriminalizace, do které by měly být zařazeny drogy, které nemají vůbec žádný lékařský potenciál a jsou extrémně zdraví nebezpečné. Ani jedno z toho není pravda. Psycholéka jsou, jak se budeme ukazovat, látky naopak vysoce bezpečné, vlastně to jsou jedny z vůbec nejbezpečnějších drog. A tak, jak si budeme ukazovat, tak jejich lékařský potenciál je značný. Nejdříve se to zakázala Amerika sama, bylo to tak, jakože to začínalo na úrovni jednotlivých států, případně jednotlivých měst, pak se to přelilo do federální kriminalizace a nakonec v roce 71 došlo ke kriminalizaci psychélik Mezinárodní konvencí OSN. Česko bylo paradoxně jedna z posledních zemí, kde se dlouho zkoumalo, až, a myslím, že někdy ke konci 80. let, tak došlo k tomu, že se velké zásoby LSD, který byl v Bohnicích, který tam zkoumal Stanislav Grof a jiný výzkumníci, tak se zakopali si v bohnickým areálu. A se šíří se legendy, že jsou zakopaný a nebyly předtím znehodnoceny, že tam jako někde čeká prostě obrovský poklad LSD, kdesi pod zemí. Jestli to je pravda, to se neví. Osobně si myslím, že to je nepravděpodobný, ale ne nemožný, protože Výzkumníci v té době samozřejmě malou motivaci nějak jako zvlášť kooperovat s tím represivním aparátem. Takže není nepředstavitelné, že by to tam jako možná opravdu mohli zakopat neznehodnocený, ale kdo ví. Zatím se nenašel nikdo době jako obkopal celý bohnický areál, a našel to místo, kde to bylo zakopaný. Ano se bohužel neví přesně, kde to bylo. Nebo možná to někdo ví, ale není to jako veřejná informace. Nicméně, zákaz psychilek zatím vydržel na pořád, ale ten odliv od výzkumu nevydržel na pořád. Kolem přelomu tisíciletí tak se začíná pomalu obnovovat výzkum. V tom se hrál roli velmi významný ten pán, který se jmenuje Roland Griffiths. Ten zopakoval Good Friday experiment, což byl ten experiment, kdy se poslali lidi do kaple, oni pak měli spirituální zážitky, které vedly ke zvýšení kvality jejich života. dosáhnul vlastně téměř, podobný, téměř stejných výsledků, což ukázalo, že i když tam třeba byly nějaké meteorologické výsledky v těch starých výzkumech, tak to nebylo tak, že by to celý bylo nesmysl. A i díky tomu a díky dalším podobným výsledkům tak se začalo pomalu obnovovat výzkum psychedelik. Neží to šlo tak jako postupně, dneska už je ten výzkum vlastně zase běží velmi rychle a vzniká obrovský množství nových výzkumů. Pak to taky se hrála roli takzvaná MAPS, což je multidisciplinární asociace pro psychologická studia, která se mnoho a mnoho let zasazuje o výzkum MDMA v léčbě PTSD. A, takže, jak jsem říkal, postupně došlo k tomu, že vznikly pozitivní výsledky. Nyní se už ty studie konečně začínají dělat tak, že mají moderní metodologii, což znamená, že mají nějakou kontrolu placebo. To je, že jedna skupina lidí dostane tu aktivní látku, druhá skupina lidí dostane, dostane nějakou vodu nebo prostě něco, co se by tváří, že ta aktivní látka, ale ve skutečnosti není. A pak se porovnává Uh, jaký efekt má ta skupina, která dostala tu látku a ta, která ho nedostala? A když je mezi tím rozdíl, tak se zdá, že ten efekt skutečně pochází od té aktivní látky a nepochází jen od toho placebo efektu. Placebo efekt může být velmi silný. Uh, někdy se stává právě, že i ta, aktivní, i ta skupina, která je zaslepená placebo, když je to třeba jenom voda nebo něco, tak stejně tak jako mírně halucinuje, třeba, protože si myslí, že dostalo to psychedelikum. Takže ten efekt může být opravdu velmi silný a právě proto je potřeba to takhle, takhle zkoumat pomocí. Pomocí toho placebo, protože člověk, když si myslí, že dostává léčivo, tak je schopný si sám na sobě vytvořit velmi silný, opravdu jako terapeutické efekty. Dále tam dochází k tomu dvojitému zaslepení, kdy nejenom, že ten člověk, který dostává tu aktivní látku nebo to placebo, tak neví, co dostal, ale neví to ani ten výzkumník, který to podává. To se dělá různými metodami, že to připravuje jiný člověk, než to pak podává tak. A samozřejmě dneska už máme daleko pokročilejší statistické metody, jsme měli v 50. letech, takže jsme schopni odfiltrovat spoustu různých vlivů, které jsme předtím schopni odfiltrovat nebyly, což můžou být nějaký demografické vlivy a různé taky podobné věci. Tady vidíme prstík, jak ukazuje na klinickou studii, protože je potřeba dělat co největší množství klinických studií. Ta věda ještě pořád není vyřešená tak úplně, ale zdá se, že pozitivní výsledky tam jsou. A v dnešní době teda dochází k tomu, že je o to výrazně větší zájem soukromých firm. Tady je třeba Compass Pathways, tak je vlastně jedna z největších, největších psychických startupů v dnešní době, který se zasloužil o rozvoj psycho terapie, mimo jiné. Uh, jsou nějaké snahy legalizovat psychologika, jak je legalizovat pro rekreační užívání nebo prostě pro běžního člověka, tak primárně o to je legalizovat pro účely právě terapie. Uh, to je tak jako napůl úspěšný, ještě si budeme říkat. A výzkum se teda utěšeně rozšiřuje dál a vypadá to, že nehrozí dohlední době, že by došlo opět nějakého takovým utnutí, jako v těch 70. letech. Tak, a teď už tady něco řekneme o tom, jestli teda psychilika můžou nebo nemůžou pomoct uh, s dušením a onemocněním. Takže to hlavní téma je psychilika deprese. Deprese zasahuje stovky milionů lidí po světě, extrémně snižuje kvalitu života a je považována na Mezindrání světovou zdravotnickou organizací za jeden z, jednu z hlavních uh, příčin uh, lidského utrpení na světě. A pro ty účel se primárně zkoumá psilocybin, což je aktivní látka z sohlávek, který můžeme vidět tady, to jsou ty, co rostou u nás. A taky se na to zkoumá ayahuasca, což je vlastně nápoj středoamerických a jihoamerických indiánů, ve kterém je DMT, dimetyltryptamin, což je velmi silný přírodní psychilikum pocházející z několik různých druhů rostlin ale tohle psycholikum není normálně aktivní, když to člověk dá orálně. Když ho sní, tak on má v těle enzymy, které jsou určené k odbourávání serotoninu a jiných podobných neurochemikálí a ty by ho rozložili a bylo by neaktivní. Takže se typicky kouří. Když se kouří, tak prostoupí tak do mozku, že ten efekt není tak silný a nějakou dobu aktivní je. Nicméně v ayahuasce indiáni už před mnoha lety přišlo na to, že když se vezme inhibitor monoaminoxidázy, tedy inhibitor toho enzymu, který způsobuje neaktivitu DMT orálně a přimíchá se do toho nápoje, protože ten z látky se taky vyskytují normálně v přírodě, v různých rostlinách, tak je vytvořit nápoj, který je orálně aktivní. A to je právě ayahuasca. Ayahuasca se připravuje laboratorně a zkoumá se právě pro účely léčby deprese. Výsledky z toho jsou slibné. Jsou to dlouhodobé účinky, kdy deprese ustupuje i na několik měsíců po podání. Podle jedné studie u 58% pacientů došlo k ústupu deprese rok potom, bo až, až rok potom, co si prošlo tu terapii, což je velký úspěch, když to srovnáme se s normálníma dešními antidepresivama. A má to výhodu, že ten účinek je okamžitý, zatímco normální antidepresiva tak je nutný brát typicky několik týdnů, než se dostaví účinek, pokud se vůbec dostaví, což je proto, že v nás tady se šíří tak jako taková populární teorie, že deprese je důsledek jako snížený hladiny serotoninu. Tak to není ve skutečnosti. A ten mechanismus, jakým fungují antidepresiva, ty serotoninový, tak je, že oni zvyšují hladinu serotoninu, ale mozek je seberegulačný. A když máte moc dlouho, moc vysokou hladinu serotoninu, tak on vlastně sníží hustotu těch receptorů, na který ten serotonin působí. A ta snížená hustota těchhle receptorů potom má ten terapeutický efekt. Není tak úplně vysvětlený, proč to přesně je, jsou na to nějaké teorie, ale právě ten efekt, je to snížení ty hustoty, a na to snížení hustoty je potřeba ty antidepresiva brát právě několik týdnů, aby se ten efekt dostavil. Uh, ty výsledky jsou vlastně tak slibný, že americké úřady udělaly psilocybinu status breakthrough therapy, což je uh, status který umožňuje vlastně rychlejší výzkum nebo jednodušší výzkum a ten se uděluje primárně látkám, který mají podle amerických úřadů velký potenciál pomoc uh, s nějakými velmi závažnými problémami, na které nejsou, uh, nejsou jiný dobrý řešení. Uh. Je tam taky výhoda toho, že to teda potřeba podat jednorázově, jednorázové, jak jsem říkal, antidepresiva je nutný brát opakovaně dlouhodobě a hlavně to má málo vedlejších efektů. Už jsem tady vlastně zmiňoval na začátku, že SSRI antidepresiva, ale i jiný serotoninový antidepresiva, tak mají velký množství vedlejších účinků, psychilika mají malý množství vedlejších účinků. Budeme se pak bavit o tom, jaký je jejich bezpečnostní profil. Pak se taky zkoumají v paliativní péči, protože bohužel, nebo bohužel. Nám se podařilo protáhnout dílku života lidského na nepřirozeně dlouho, v uvozovkách řečeno, Což vede k tomu, že sice lidé naštěstí neumírají na věci, jako, jako jsou pravý neštovice nebo různé podobné jako problémy, ale spousta lidí se dožívá vysokého stáří, během kterého pak trpí, když už jsou jako opravdu hodně nemocní, leží v nějakém hospicu a jsou vlastně pod paliativní péčí. A často ty lidé trpí tím, že mají depresi nebo úzkost z toho, že vědí, že jsou na konci života, vědí, že budou umírat ještě nějakou dlouhou dobu, ale nejsou se schopni smířit s tím, že se vlastně blíží konec jejich života a že nevědí, co po něm bude následovat nebo třeba mají pocit, že jejich život nebyl naplněný, že vlastně nestihli ty věci, které chtěli stihnout a tak. Pro tohle to má jak LSD, tak psilocybin velmi pozitivní výsledky. už se používá hlavně psilocybin, LSD se obecně v terapii tolik nepoužívá, protože LSD působí hodně dlouhou dobu, působí i kolem 12 hodin nebo třeba díl, zatímco psilocybin působí jenom 6 hodin. A jak pro toho pacienta, tak pro terapeuta je velmi náročný, aby ta látka působila takhle dlouho, protože ten teraput tuto pacienta musí být celou dobu a přece jako 12 hodin psychického prožitku, tak je jako náročný. Myslím, že každý tady, kdo měl LSD, což tady asi někdo je, tak tohle z ví. Opět jsou zde velmi slibné výsledky. Podle některých studií to pomůže 80% pacientů, což je jako dost úžasný, vzhledem k tomu, že ostatní metody léčby jako paliativního stresu tak zdaleka takovou účinnost nemají. A má to zase tu výhodu, že to působí hnedka. Když máte člověka, který umírá v bolestech a v úzkostech, tak nechcete čekat jako několik týdnů, až mu zabere klasický antidepresivum. Zatímco to je nebo jiný psychilekum, tak nabízí výhodu, že zabere hned a tomu člověku se dostane ta úleva, kterou potřebuje okamžitě a tím pádem může prožít třeba ty poslední týdny života nějak důstojně a bez utrpení, nebo třeba s menší mírou utrpení. Zatímco to normální antidepresivum, tak by třeba nezabralo předtím, než on umře. Pak je tu další rozměr, což je psychologika a léčba závislostí. Léčba závislostí v dnešní době je velký téma, na který vlastně nemáme dobrou odpověď. Jsou nějaké úspěchy se substituční terapií u opioidů, nicméně substituční terapie pořád není ideální, protože spousta lidí pak na těch substitucích, na těch lékách, které bere na místě těch opioidů, zůstává vlastně závislá po, po buď dlouhé roky, nebo třeba celý svůj život. Psychilika, v tom vlastně přijde primárně i Bogain, tak nabízení naděje v tom, že je možný tu závislost opravdu jako utnout a člověk už pak nebude dál užívat žádnou další látku. Uh... Tam je důležité, že vlastně i Bogan má patrně schopnost potlačovat přímo abstinenční příznaky, že tam nejde jenom o to, že odstraní jako tu potřebu nějak psychologickou po té droze, ale odstraní i tu fyzickou potřebu, což výrazně usnadní pak ten proces toho odstřižení se právě od toho opioidu. Když člověk závisí na heroinu a snaží se s ním přestat, tak z mojí osobní zkušenosti někoho, kdo s lidem často pracuje, tak jeden z velkých problémů, který ty lidi mají, je, že oni jsou sice hodně motivovaní přestat. Ale třeba ty fyzické jako symptomy abstinenční jsou tak silné, že to prostě nedokážu o potřebu si ulevit, takže si znovu dají tu drogu a pak samozřejmě, když se takhle rozhodnu přestat, ale pak to znovu užívám, tak je jako velmi snížená šance, že se mi povede si opravdu přestat. Obecně uh, velká většina lidí, kteří někdy měli problém s opětou závislostí, tak se s ní potýká nadále, je tam velká míra relapsů a i kdyby psychedelka v tom poskytli jenom jako malou míru úlevy, tak by to pořád bylo významný, protože my vlastně nemáme nic moc jiného, co by to dokázalo řešit. V dnešní době už se právě Ibogain používá v mnoha různých jako podzemních klinikách, protože Ibogain rozdíl od mnoha jiných látek, tak je legální, částečně proto, že to je, tak, že to je vlastně, že pochází z přírodního keře, který není moc jako populárně rekreačně užívaný, takže nebyla moc velká motivace ho zakázat na nějaké mezinárodní úrovni, takže v mnoha státech světa se normálně dá používat s tím, že tam prostě přijde člověk do té kliniky, oni mu tam dají Ibogain a jemu to buď pomůže nebo nepomůže. Úspěšnost z těch klinik se hodně liší podle toho, co tam oni přesně s tím člověkem dělají a podle toho, jaký lidi tam jezdí. Taky. Pak taky psilocyb má úspěšnost, ten se používá na léčbu kouření. Tam je důležitý říct, že uh, když se dělají tam z studie, tak se často měří, vlastně, jaku, jak intenzivní mystický prožitek člověk zažil. A myslím, mystický ne v takovém tom jako ezosmyslu, ale v tom opravdu jako původním smyslu toho slova. Jsou to nějaké prožitky uh, rozpadu jáství, prožitky přesažení sama sebe, prožitky splynutí s kosmem, tomu se říká oceánská bezbřehost, kde vlastně člověk má pocit, že se ztrácí hranice toho, kde, za, kde začíná a končí on a kde začíná a končí vesmír okolo něj. Jsou to často velmi jako individuálně osobně významný prožitky, který mají opravdu jako právě proto vlastně v té kapli, když oni měli prožitka z toho druhu, tak to pak mělo takový významná zbytek jejich života, protože to je něco, co vlastně člověku jako hluboce vstupuje do toho, jak on prožívá svět a může to pak mít jako ten trvalý efekt. A je právě podstatný, že my, že my víme, nebo máme náznaky ze studií, že čím silnější tohostemistický prožitek byl, tak tím silnější pak byl ten terapeutický efekt na ležbu těch závislostí. Měloch, mě je zajímavý, že když byl V, což byl zakladatel Alcoholics Anonymous, tak on sám se vylečil z alkoholismu právě pomocí halucinogénního prožitku. On ho měl na Beladoně, což je halucinogénní kytka, která není psychilikum, to deliriant, ale... Pořád je to halucinogen a on sám říkal, že ten prožitek tam sehrál roli. Že to, co on viděl v průběhu toho, tak byl jeden z důvodů, proč vlastně pak přestal ten alkohol užívat. A je možný, že tady ten mechanismus se podobný. O tom se tak ještě budeme povídat. A pak samozřejmě tady je to asi v našem prostředí nejslavnější, což je ketamin a deprese. Deprese má mnoho druhů, Uh, jeden z těch nejvíc problematických je takzvaná treatment resistant depression neboli rezistentní deprese, což je deprese, na kterou nezabírá žádná současná léčba. Ať už je to uh, nějaký podávání antidepresiv, ať už to je nějaká sofistikovaná terapie, nic z toho nezabírá. Jsou prostě lidi, kteří mají depresi a my vůbec nevíme, co s tím máme dělat. Ketamin má velmi dobrou efektivitu právě u lidí, kteří trpí tou depresí, kterou jinak je jinak léčit, a má výhodu, že ty efekty nastupují extrémně rychle, v řádu jednotek hodin. Znamená, že máme člověka, který třeba. Uh, tady fakt jako vypadá, že už je úplně jako na konci sil, úplně zničený tou depresí, tak mu ten ketamin může poskytnout prakticky okamžitou úlevu, pokud se podá správně. Uh, ta úleva je poměrně krátkodobá, v řádu dnů až týdnů, s tím, že pokud je to spojené s nějakou patřičnou terapií, uh, tak se to výrazně prodlužuje. A v zahraničí je to dostupné jako nosní sprej. U nás se to podává na psychologické klinice Psion, která je na Bílé hoře. Byla vůbec první v Evropě otevřená, která umožňuje ketaminové terapii. V dnešní době u nás už pro většinu lidí hradí ketaminovou terapii pojišťovna, takže je to poměrně dostupný. Není to úplný hrazení, pokud se nepletu, člověk si to musí částečně doplatit, ale ta dostupnost to se výrazně zlepšila v posledních letech. Teď můžeme vidět část týmu lidí, kteří na psychonu pracují. A kromě toho, že se ketamin používá na ležbu depresí, tak se experimentuje s léčením různých jiných jako jsou třeba právě poruchy příjmu potravy. Ketaminová výhodu, že na rozdíl vlastně těch klasických psychelik, tak už je to zavedený léčivům, což velmi usnadňuje jeho předepisování na věci. Jakmile máte zavedený nějaký léčivům pro léčbu něčeho, tak je možné ho takzvaně off-label předepsat na něco jiného, pokud má ten lékař důvěru v to, že by to mohlo tomu pacientovi pomoci. A zároveň to má výhodu v tom, že se nemusí zkoumat, jestli je bezpečný nebo ne, protože my víme z předchozích klinických studií, které se dělaly právě pro potřeby ketaminu jakožto anestetika, že bezpečný je. No a pak tu máme MDMA a PTSD který má velmi slibý výsledky, obzvlášť u válečných veteránů, ale nejenom u válečných veteránů. Má to výsledky taky u lidí, kteří si prošly s násilněním, lidí, kteří si prošly domácím násilím, obecně nějakým druhu jako závažního traumatu tam z toho typu. MDM umožňuje to trauma znovu nějak prožít v nějakém bezpečném kontextu, který není ohrožující, umožňuje to člověku se smířit s tím, že to trauma nějak nastalo a zaintegrovat ho zpátky do svého života, umožňuje mu to podívat se na sebe, bez toho byl člověk jako pokřivený tím prizmatem toho traumatu. A ty výsledky jsou velmi, doby, velmi dobrý. Opět, stejně jako bym pro depresi, tak MDM obdrželo pro PTSD Breakthrough through status, to znamená, že ho americké úřady považujou za výjimečně dobrou léčbu pro výjimečně problematickou potíž. Tam je důležitý říct, že to je psycholiky asistovaná psychoterapie. Není to, ne, nejsou to psycholika asistovaná psychoterapií. Zdá se, že ačkoliv psycholika tam hrajou významnou roli, tak tam taky významnou roli hraje právě ta psychoterapie. Typicky to vypadá tak, že máte nějaký screening, kdy se zjistí, jestli ten pacient vůbec je vhodný pro to, aby lečbu tam z toho druhu obdržel. A následně má nějaký přípravní sezení, což je vlastně ještě předtím, než dostane tu látku, tak, tak, tak má nějaký sezení s terapeutem, který mu vysvětlí, o co jde. Prováděl nějakou jako před, předcházející terapii, následně má jedno nebo několik uh, těch sezení s tou samotnou, tam si projde tím prožitkem, a potom má integrační sezení takzvaně, kdy uh, on vlastně s něčím s tím terapeutem baví o tom, uh, co tam zažil, jaký to může mít vliv na jeho život, jak by to mělo zapojit zpátky do svého života, jak by mu to mohlo pomoct, ten prožitek samotný. Takže to je taková jako kompletní package, která je vlastně poměrně rozsáhla a soudí se, že právě kvůli tomu, že je to jako takhle rozsáhla package, tak to má tak dobrou úspěšnost. Jak psychelika fungují? To tak úplně nevíme. Máme nějaké teorie, myslíme si, jenom předpokládáme, že v tom významné roli hraje neuroplasticita. Neuroplasticita je schopnost mozku měnit svoji vlastní strukturu, ať už jde o vytváření nových spojení mezi neuronama, nebo vytváření nových neuronů samotných. To normálně jako mozek umí dělat i bez psychelik, ale psychelika jsou schopnost navozují ve výrazně vyšší míře. Uh, což je důležité, protože podle některých modelů toho, co je to deprese, co je to trauma, co je to závislost a řada jako, různých podobných onemocnění tam z toho druhu, uh, tak je to vlastně všechno svým způsobem to samý. Je to nějaký zamrznutí mozku uh, nebo ustřnutí mozku v nějakém pevném stavu, z kterého se sám nedokáže vyvíjet. Tady je to ilustrovaný vlastně tím obrázkem energetické hladiny mozku, kdy si můžeme představit ten jako duševní stav, jako tu kuličku, která tam tak jako jezdí tou zvolněnou krajinou a, a pak Někde tamhle třeba zapadne do nějakého jako moc hlubokého údolí, který už je tak hluboký, že se nedokáže vyjet ven. A v rámci té metafory, tak to, co ty psychologa dělá, je, že vlastně jako je sploštěj tu, tu energetickou krajinu a ta kulička tam pak může jako snadněct vyjet ven z těch hlubokých údolí, ve kterých by byla zasekla a tím pádem se může dostat třeba z té deprese nebo z toho traumatu. Taky víme, že v tom hraje roli takzvaný default mode network. Default mode network je mozková síť. Mozková síť je vlastně takovej mozkový orgán vyššího řádu. Když máte jednotlivý mozkový centra, tak ty nefungují ve váku, ale oni spolu zájemně komunikují. A tím, jak jsou propojený, tak vytváří vlastně právě nějakou mozkovou síť, takový jako vyšší mozkový orgán. A default mode network tak je vlastně síť jako defaultního módu, která je zaplá nebo která je primárně činná, když člověk závod nedělá žádnou specifickou činnost. Když byl teď sedět tady prostě na okraji pódia, a ještě nebudou žádný lidi a budou tak jako vážně uvažovat, tak nejspíš zaplá bude. A ona se podílí právě na dušení cestování v čase, což je nějaké vzpomínání na minulost nebo modelování budoucnosti, a podílí se taky na prožitcích vlastního jáství. Je to taková ta, ten příběh, co si já vyprávím vlastně o sobě, pro sebe, který vytváří jako, do můj osobní identitu, tak ten nějak je zásadně spojený právě s tam s mozkovou sítí. My víme, že aktivita tam z toho tam, s mozkový sítě tak hraje významnou roli v depresi a víme, že psychologa tlumí aktivitu tam z sítě. Což je zajímavý, protože to nejspíš nebude náhoda a zdá se, že to je jeden z, jako, z mechanismů toho terapeutického účinku. Právě oslabování toho default mode networku. No a pak se tady samozřejmě jako nabízí, že tam hraje nějakou roli ten prožitek samotný. Na to jsou také takové dvě myšlenkové školy. Jedna z nich kterou zastávám třeba já, a myslím si, že většina výzkumníků psycholik, tak je, že ten prožitek samotný hraje významnou roli. Že to, co se v něm projeví, právě ty obsahy z podvědomí, které vystoupí na povrch, takže jsou zásadní pro tu léčbu. Tomu by právě napovídalo i to, že čím silnější je ten mystický prožitek, tak tím silnější jsou v některých případech ty terapeutické efekty, jako třeba u těch závislostí, jak jsme se říkali. Podle jiných lidí, typicky to jsou takový ty, nechce říkat starý struktury, ale takový ty lidi, kteří jsou víc zaměřený na takovou jako tu lékovou jako medicalizaci těch duševních potíží, který vlastně mají představu, že ideálně, když člověk vezme jako pilulku, ta udělá konzistentně vždycky to samý a nebude dělat nic jako netradičního nebo typického což samozřejmě psycholika jako jsou naprosto nekonzistentní ve svých efektech a každý, každý trip je jiný, každý člověk zažije něco jako jiného osobitýho, tak jim se dost nepozdává a vlastně ten subjektivní prožitek za nějaký spíš takový vedlejší efekt, který by, by bylo ideální úplně odstranit. O tom se tak ještě budeme říkat. Kdo z nich má pravdu těžko říct? Já si samozřejmě myslím, že pravdu máme my, kteří si myslíme, že to má jako zásadní efekt, ale je možné, že se v budoucnu ukáže, že pravdu nemáme. Co se týče bezpečnostního profilu psychylik, tak ty klasický a podle vlastně ty úzký definice, jak jsem říkal na začátku, což je teda LSD, psilocin nebo psilocybin z lisohlávek, uh, tam se uvádí obojí, protože vlastně psilocybin i psilocin se v nich vyskytují obě ty látky, ale psilocybin sám je neaktivní a pak až v těle se změní ve psilocin. Ty látky jsou si být se být psychromicky podobné. Uh, taky DMT a mescalen, právě z pejotlovýho kaktusu, tak to jsou výjimečně bezpečné látky. Prakticky s nima není možný se předávkovat, dokonce jsou známý případy, kdy si někdo splet LSD s kokainem a prostě vyšňupal lajnu LSD. Kokain je aktivní v desítkách miligramů, LSD je aktivní v desítkách až stovkách mikrogramů, to znamená, že je tak jako stokrát až tisíckrát silnější. To znamená, že prostě ty lidi vyšňupali třeba pět tisíc dávek LSD a byli v pohodě, nebo v pohodě tak jako relativní. V některých případech skončili v nemocnici, nicméně to přežili. Není moc jiných tří drog, než jsou psychedlejka, kde byste mohli vyšňupat pět tisíc dávek a přežít to. Kdybyste to udělali s heroinem, tak jste víceméně okamžitě mrtví. Kdybyste to udělali s metamfetaminem, tak jste víceméně okamžitě mrtví. To je velmi zvláštní úroveň bezpečnosti. Ty rizika jsou vlastně hlavně behaviorální, to znamená, že se může stát, že člověk, který je pod tripem, tak prostě, já nevím, omylem spadne z okna, nebo omylem vběhne do silnice, nebo něco takového. Samozřejmě, když se to stane, tak média z toho chytějí a začnou hrozně omýlat, ha, prostě pod nebezpečné drogy, mladík skočil z okna. Jo, jako ono se to stává, ale nestává se to moc často. My prostě máme nějaký jako statistický přehled literatury a víme, že těch jako případů je popsaný velmi omezeným množství, když to srovnáme s tím, že psycholika jako užívají desítky milionů lidí nebo užili desítky milionů lidí v průběhu posledních prostě 70 let třeba. Uh, navíc tohle, když máte, když máte sitera, což je člověk, který vás dává pozor v průběhu toho prožitku, tak ten by vám jako měl zabránit z toho okna skočit. My to jako neměl sedět a dívat se, jak zkáčete jako ven a měl by vás jako chytit a stáhnout zpátky a říct, jako, Hele, možná to není dobrý nápad, že? Když vás nechá skočit z okna, tak je to možná spíš problém jako špatného výběru sitera, než ty látky samotný. Je tam nebezpečí špatný integrace, proto se vlastně klade důraz na ty integrační sezení, ty psychologické terapii, kdy vy nejdří, kdy vlastně, když byste neměli ten proces toho znovu začlenění toho vhledu sami do sebe, do toho, co to pro vás znamená, nějaký do jakého vašeho běžného života mimo ten prožitek, tak by se teoreticky mohlo stát, že byste v tom vynořil třeba něco traumatického v tom prožitku, a to otevírá podvědomí, tak tam může vystupovat jako obsah všemožného druhu, některý třeba i dost nepříjemný pro některé lidi. A když by se vám nepodařilo to do sebe začlenit, tak tam teoreticky může docházet k nějakému rozvoji traumatu. Nicméně ani to lens není vážný nebezpečí, protože máme velké populační studie ze kterých vychází, že psychelika nepoškozují statistického hlediska duševní zdraví. Podle některých ho naopak trochu zlepšují. Ta debata není tak úplně dokončená, řeší se tam, jestli ta metodologie jako byla správně provedena a tak, ale zdá se, že nedochází nějakému výraznému poškození duševního zdraví. Kdyby to riziko nějaké traumatizace psychelika bylo velký, tak by se v tom tom nejspíš projevilo. A s tím právě hraje roli, nebo s tím se pojí ten koncept setu a settingu, když se je nějaký nastavení mysli, s jakým jdete do té zkušenosti a setting je prostředí, ve kterém tu látku berete. To se jako týká všech druhů, nejenom psychelik, ale psychilik je to jako takový nejsilnější a prostě když nejste v dobrým duševním stavu a nemáte bezpečný prostředí, byste ty látky neměli brát. Nicméně většina těch rizik se pojí primárně k nějakému rekreačnímu uživateli, když jste... V té nemocnici, vlastně, kde vám podávají nebo v tom institutu, kde vám podávají to psychologickou léčbu, tak tam máte prostě vytvořené jako perfektní prostředí. Jo? To ani, ani se to nepodává vlastně těch jako suchých, nemocničních pokojích a jsou na to často vytvořený speciální pokoje, ty jsou hezky vyzdobené, jsou udělané tak, aby byly komfortní, máte tam nějakou pohodlnou postel. Neustále na vás dává pozor prostě lékař, který je navíc vycvičený terapeut pro práci s, tam, s těma stavama takže jenom jako malá šance, že by se stalo, že byste měli nějaký zvláštně nepříjemný prožitek. tripy se stávají na uživatelům poměrně běžně, ve studiích se moc často neobjevují, právě proto, že tam je vynikající set a setting. Ohledně jiných psycherlik jako je třeba 25x embiomy, AMT nebo Bromo Dragonfly, což je sice taky klasický psycholika, ale nejspíš se farmakologicky trochu lišej, tak ty tak bezpečný nejsou. Něma se dá předávkovat, některý z nich právě jako různý ty ambiomy, tak mají smrtelnou dávku jenom v několika násobku aktivní dávky, což je nepříjemný a nebezpečný. Uh, nicméně, tyhle látky se z pochopitelných důvodů nepoužívají v terapii. Jo, my máme k dispozici prostě doslova stovky různých psychelik, takže máme poměrně nějakou volnou možnost se vybrat, ty, který, ty, který víme, že jsou bezpečný a používat ty, namísto bychom používali nějaký nebezpečný. A obecně tam je nějaký riziko spouštění psychost, který mu nikdo tak úplně nerozumí. Uh, je popsa nějakých jako individuálních případů, že to může stávat, ale nikdo neví, jestli je tam opravdu taková kauzalita, že to spustilo ty psychilika v tom smyslu, že zatím ono opravdu jako stálo to psychiliku, může se stát taky, že to jenom jako vznikne zhruba ve stejnou dobu, protože počátek experimentování s drogama nebo s psychilikama tak jako zhruba časové zapadá do stejné doby, jako se typicky rozvíjí potížit z toho druhu. Uh, opět v těch velkých statistických studiích, tak se neprojevuje nějaký významný statistický zhoršení duševního zdraví na těch populacích, takže pokud se to vyskytuje, nejspíš to nebude ve velkém množství. Nicméně to riziko nejspíš v nějaké míře existuje, takže se provádí screening před terapí. A když máte v rodině nějakou historii schizofrenie nebo nějaké jiné psychické onemocnění, tak to může být důvod, proč by vás vyloučili z podstoupení té léčby a neprovedli by jí na vás a pak byste museli použít nějaké jiný metody. Co se týče i bogajinu, tak ten, jak jsem říkal, není tak úplně standardní psychelikum, je takový farmakologicky dost promiskuitní, působí na všechny možné receptory a ten může poškozovat srdce, což normální ani psychik nedělají, možná jako nějakého úplně jako extrémně těžkého užívání. A proto se opět před terapii dělá podrobný screening. Když zjistíte, že máte nějaké po, potíže se srdcem, tak vás do té terapie nepustí, nebo vás neměli pustit. Tam je právě problém v tom, že máte ty undergroundové kliniky a samozřejmě jejich kvalita se od sobě liší a je možné, že některý z nich vás pustí do té terapie i i když třeba budete mít potíže se srdcem, protože si neudělají potřebný výzkum pro to nějaký vaše osobní historie. Ale to už je takový. To je vlastně jako dopad spíš toho, že tady není nastavený systém, nějaký ibogranivý terapie, jak by bylo oficiální, takže lidi musí vyhledávat ten jako pokoutní služby, než že by to byl problém té látky samotný. My víme, že pokud je ten screening proveden správně, tak jde bezpečně využít terapii. Co se týče ketaminu, o tom už jsme trochu mluvili, ten je velmi bezpečný, používá se jako anestetiku, dokonce se používá i u dětí, tam vlastně jako není problém v tom. A navíc ty látky nebo ty dávky používané terapeuticky, tak jsou subanestetický, to znamená nižší, než ty, které si používají v anestesiologii, což znamená, že ty rizika pro to využití pro terapii, tak jsou patrně ještě nižší, než ty rizika, které už tak jsou velmi malý pro využití pro anestézii. Když se člověk, člověk používá ketaminem v nějaký jako moc, moc významným mířem moc dlouho, tak to může poškodit močový měchýř. To funguje tak, že vlastně dochází k apoptoze, což je programovaná buněčná smrt, kterou tělo používá, proto by se zbavilo buně, který už nepotřebuje. Právě buně, který jako lajnují ten močový měchýř, tu sliznice ne sliznici, prostě tu stěnu. A to může poškodit močový měchý, špatně i trvalé, nicméně toho se děje primárně rekreačním uživatelům, který to prostě abuzují nějak jako extrémně tvrdě a neděje se to při terapeutickém užití prakticky nikdy. Je tam zase riziko vzniku a psychost nějaký, opět to je špatně popsaný, nicméně patrně není tak velký, aby se to nepoužívalo pro anesteziologii, takže by to nemělo být riziko ani pro využití v normální psychoterapii. A pak je to MDMA, tak u něj hrozí předávkování, může tak takzvaný serotoninový syndrom, což když máte moc vysokou hladinu serotoninu, tak se stávají takové nepříjemné věci, jako je vysoká horečka, moc rychlej tep, vysoký krevní tlak, v externích případech třeba rozpad svalstva do krve a následní selhání jater nebo ledvin. A nicméně na to potřebují nějaké extrémní dávky, nestává se to často, jako MDMA užívají miliony lidí po celém světě každý rok a případy serotoninového syndromu zase tak nejsou, ačkoliv se objevují. Je nebezpečný v kombinaci s mnoha různými je nejasný, jak moc se neurotoxickými My víme, že při dlouhodobém užívání poškozuje paměť lidskou, takže nejspíš tam nějaký, nějaká neurotoxicita bude. Bohužel studenti vlastně nejsou moc kvalitní, takže je těžko říct, jak to ve skutečnosti. Ale i tak jde o celkem bezpečnou látku. Většina těch rizik se opět stahuje k rekreačnímu uživateli a ne pro terapeutické využití. David Nutt, což byl šéf britské drogové politiky, tak se nechal slyšet, že jednorázové využití MDMA je bezpečnější než jízda na koni. Následně byl ze své funkce odvolán za tuto hlášku což víc svědčí o nastavení drogových politik ve Velké Británii, než o tom, jestli to je pravda nebo ne. Já si osobně myslím, že to pravda je. Co se týče nějakého současného stavu využití psychologi v léčbě, tak se léčí buď v rámci studií, anebo undergroundově, případně jsou různé ketaminové kliniky a ketamine možný přepisovat, a na tom výrazně líp než ostatní látky, Nicméně nějaká dostupnost psychilické léčby pomocí třeba psilocybidu nebo jiných, jako těch opravdu psychilek v tom smyslu, tak tam dostupná není. Je to různě lepší, různě horší. Třeba u nás probíhá špičkový výzkum na Národní ústav duševního zdraví, kde se právě ten státky podávají v rámci výzkumu, ale jako není to úplně něco, k čemu byste dostal běžný pacient. Není to, že byste přišli do lékárny, tam vám prostě dali psilocybidy, nebo aby šli domů, dali si ho, nebo že by vůbec byla třeba dostupná ta na terapie po světě. Je to jako velmi těžké se k tomu dostat. Nicméně, nedávno, vlastně před. před jako asi týdne nebo dvěma týdny, nebo kdy to bylo. Tady došlo k velkým průlomům v Austrálii, kdy to oni tam překlasifikovali psilocybin a MDMA z tý jako nejvíc nejvíce kriminalizované třídy do jedné méně kriminalizované třídy, takže teď by mělo být možné, tam z té láky předepsat v rámci nějaké terapie a využívat je lékařsky. To je velký průlom. Je možný, že další státy v budoucnu budou následovat uh, tohle australskou cestu, to taky, ale je těžký předvídat, jak, jak to teda v budoucnu bude. Nicméně to je nějaký krok kupředu. I kvůli tomu, ale nejenom kvůli tomu, tak jsou tady velké naděje, že by se mohlo v budoucnu podařit legalizovat psychiléka pro využití v lékařství. Obecně, když se člověk tak jako baví s lidma, který se na tom se nějak podílej, tak ten názor je, že to bitva už je v podstatě vyhraná a časem k tomu dojde a je to spíš otázka toho, kdy k tomu dojde, než jestli k tomu dojde. Já si myslím, že to tak jako až tak jednoznačně není a dokážu si jako představit i takovou verzi budoucnosti, kde k tomu prostě nedojde, ale myslím si, že to je velmi pravděpodobné, že se to stane někdy v budoucnu. Pak je tady menší naděje, že dojde k legalizaci pro užívání jako rekreačními uživatelama. Tohle se tak jako často spojuje dohromady, kdy lidi mají tu naději, že ta legalizace pro lékařské užití povde k legalizaci pro rekreační užívání. To je možný ale myslím si, že ta šance je na to nižší. Přece jenom ta kriminalizace pro rekreační uživatele je jakoby hodně hluboko zakotvená, jak v mezinárodním právu na úrovni OSN, tak v právu Evropské unie a bude to ještě hodně dlouhá cesta zatím. Nicméně nevylučuji, že se to stane, jenom těžký říct, kdy se to stane. Myslím si, že to nebude v příštích deseti letech třeba, ale rád se budu plíst. Každopádně obecně se zdá, že ty výhledky jsou poměrně dobrý, rozhodně lepší, než byly třeba před 20 lety. Postupně roku předu máme nový, lepší výsledky výzkumů. Zdá se, že tady je jako poměrně velká energie na nějakou legalizaci, nebo aspoň dekriminalizaci, jako třeba různé americké státy nebo města, tak si dekriminalizovaly psilocybin, kdy vlastně byly pořád nelegální, ale místní policie ho nevymáhá, takže to se tam pak může používat pro různé třeba lékařský účely, tak jako sortov pokoutně. Nicméně zase si myslím, že není moc na místě předpokládat, jak to někteří lidi dělají, že jako najednou vybuchne na tu lékařskou scénu a nahradí kompletně jako ostatní léčbu duševních potíží. A myslím že se to nestane z několika důvodů. Jeden z nich je, že to je i kvůli preferencem pacientů. Ne každý člověk vlastně chce projít nějakou psychologickou zkušeností. Ta zkušenost je náročná, trvá poměrně dlouho. Spousta lidí má samozřejmě odpor k užívání psychoaktních látek, což je jako pochopitelné, vzhledem k tomu, jak dlouho tady existovala protidrogová propaganda a jak intenzivně působila. Ale i jako mimo rámec protidrogové propagandy, prostě někdo třeba nechce užívat psychoaktní látky a to je naprosto takový lidní osobní postoj. Takže si myslím, že vždycky budou lidi, kteří nebudou preferovat ten typ léčby a budou radši využívat něco jiného. A pak je tu problém s tím, že tu hrozí určitý riziko, který není jasně nějaké velké vlastně velký nějaký oligopolizace nebo monopolizace farmaceutickými firmami. Tady je ilustrace Fights tento zrovna tolik nedělá, ale jsou jiné firmy, kteří to dělají. A s tím, že různé firmy se snaží vlastně pomocí systému patentů zneschopnit ostatním firmám nebo třeba různým otevřeným jako který chtěl poskytovat léčbu, se k té dostat. Uh, není tak úplně jednoduchý, nebo v některých případech ani možný, si nechat patentovat i jako nejznámější psychelika, protože prostě, patent na LSD, pokud už vyprchal, uh, protože byl vynalezený prostě někdy na konci 30. let. Uh, nicméně je možné nechat si patentovat metody přípravy těch látek, je možné nechat si patentovat specifický verze těch látek, jo? když máte nějakou sůl nějakého psychelika, tak už to najednou není braný, uh, jako vlastně to samé, jako ta původní látka čistá, když není v, t- v tom. Uh, v té verzi, v té verzi té soli, takže možná nechat se patentovat tohle v některých případech a jsou to jako určitý snahy různých firm, si tohoto přijmout samozřejmě za účel jako co nejvyššího zisku té firmy. Pak to jsou alternativní proudy, kdy, co to jsme, to jsme vlastně narazili, tak dochází pokusy vytvořit látky, které by se zachovávaly ten terapeutický efekt, nejspíš z neuroplasticitu, ale nebylo by psychoaktivní. Ohledně tam stovat v komunitě jako v výzkumníků velká skepse, většina si myslí, že tohle nebude fungovat, že ten efekt, pokud tam bude, tak nebude tak velký, jako u těch, kteří ten prožitek mají. Já si tohle osobně myslím taky. Na druhou stranu si ale myslím, že tohle je něco, něco, co by se stejně mělo zkusit. Jednak právě proto, že můžou být lidi, kteří nechtějí vlastně tím prožitkem vůbec projít, ale stejně by bylo hezký, když se těm vlastně lidem mohli nějakým způsobem pomoct, a druhá taky proto, že my vlastně jako pořád ještě nevíme, proč je tak opravdu hraje významnou roli, i když se třeba já osobně myslím, že hraje, a bylo by dobré zjistit, jestli to tak opravdu je nebo není. A jeden ze způsobů, jak to zjistit, by byl právě ten z té které by nebyly teda psychoaktivní, ale nechávaly by se nějaký aspekty toho farmakologického mechanismu. S tím, s tím se pojí taky strachy v komunitě. A ten strach samozřejmě je to, že když by se podařilo vyvinout analog LSD, který není psychoaktivní, ale má ty stejné terapeutické benefity, tak by se následně začal medicně používat ten analog a nedocházelo by dál k nějakým legalizačním pokrokům u LSD samotného nebo jakékoliv jiného psychelika. To je reálná obava, uvidíme, jak se to bude vyvíjet, ale osobně si myslím, že tohle to nebude fungovat tak dobře jako ty látky, které mají ty psychoaktivní účinky a že to nepřevládne. Ale uvidíme. Pozor na hype. Výzkum není dokončený stále, je sice slibný, ale je spousta otazníků, nevíme o všech věcech všechno, může se ukázat, že jsme se v některých věcech pletli. Uh, hlavní problém je, že ty studie jsou na malém počtu pacientů, uh, nevíme, vlastně, nebo potřeba bychom pro kvalitní informace studie spíš jako tisíc, tisících nebo desítkách tisíc, tisíc pacientů, ne na, jedno, ne na desítkách nebo stovkách. Samozřejmě pak můžeme ty studie nějak jako agregovat dohromady a spojovat, takže ty vzorky už jsou, pak jsou ve finále poměrně velký, Ale jsou tam různý třeba problémy, že ne každá studie používá metodologii, takže není vždycky jednoduchý ty výstupy studií spojit dohromady nějak. Uh, obecně vždycky je lepší mít víc, víc výzkumu než méně výzkumu. A není tak jasný, s jakým dalším potížím psychiatr mohou pomoct. Tady se často říká, že psychiatr jsou nějaký všelek, prostě, který vyřeší, vyřeší všechny problémy světa, ale my nevíme, jestli jako to skončí tím, co, na co víme, že teďka zabírají, nebo jestli zjistíme, že zabírají na x různých dalších onemocnění. To je možné, ale neví se to zatím. Právě z těch studií ze 60. let a těch jako zhruba z doby, tak nám to pomáhalo na všechno možný, ten se dokonce pomocí psychiatry léčil různé psychózy, což by dneska asi ani nikdo neskoušel moc. Uh, nějaké výsledky tam byly, ale opět ty studie byly metodologicky nepříliš kvalitní, takže nevíme, uh, jestli to je směroplatné nebo ne. Bude se to muset někdy proskomat dál. Uh, je tady problém s dostupností terapeutů a výcviku. Stát se psychologickým terapeutem není tak úplně nejjednodušší věc na světě. Vyžaduje to velký množství času, vyžaduje to mít nějaké prostředky, proto aby do toho člověk vůbec šel, vyžaduje to mít nějaký kontakty, aby se k tomu vůbec byl schopný dostat. Uh, takže a navíc jakoby, ten proces je pomalej a dlouhý, takže ten jejich počet nezrůstá dostatečně rychle. Takže i kdyby najednou teďka se zlegalizoval psycholog a pro účely léčby, tak bychom stejně vlastně neměli kapacity na to pokrýt všechny potřeby všech pacientů pomocí těch terapeutů, co máme momentálně k dispozici. A jsou tam problémy s nějakými kontraindikacemi, jak jsem říkal. tak když máte prostě schizofreny, tak, uh, tak pro vás psychologická léčba asi nebude to pravý ořechový. Je možné, že se v objeví další kontraindikace, to se musí zase dál proskoumat. Takže abych to shrnul, psychologa nejsou všelek, není možné očekávat nějaký naprostý průlomy v péči o duševní zdraví hnedka, bude to spíš taková evoluce než revoluce, nejspíš to bude něco, co se postupně zlegalizuje, co se začlení jako část toho procesu nebo systému péče o duševní zdraví, ale nebude to, že by to nahradilo všechny ostatní věci. Uh, Nicméně, to stejně bude významný. Světu to tak pomůže, anebo je to, že by to okamžitě ho to změnilo. Jak tady jsou takové ty hlasy, že bychom v úzovkách měli jako late LSD do prostě městských zdrojů vody, pak by se to všichni lidi dali a se by bylo lepší místo. Tak na to bych tady rád jenom připomenul, že existuje jedna kultura nebo existovala, která psychelka užívala úplně extrémně rozsáhlé, to byly astékové a ty dělali takové jako hezké věci, že třeba masově obětovávali lidi nebo vedli dobivační války. Jo? Takže psychelka zjevně jako nes, nespůsobuje ani při masovém užívání nějakou významnou společenskou změnu k lepšímu, anebo jaspoň nespůsobuji u společnosti, které jsou tak jako daleko od našeho ideálu etična, jako jsou astékové. Takže při nespasují svět samé o sobě, ale můžou mu pomoci a to si myslím, že je takový hlavní poslání mojí dnešní přednášky. Je za mě všechno. Uh, budu rád, když se podíváte na nějaký náš obsah na Czech Substance, kde dáváme harmonický obsah o drogách, nejenom o psychilikách, ale látkách obecně. Když se podíváte na obsah České psychické společnosti, která odvádí vynikající práci v popularizaci psycholik u nás a poukazování na to, jaký mají lékařské benefity a jak je možné je využít k lidskému rozkvětu. A budu rád, když mi položíte nějaké dotazy, pokud máte něco, co by vás zajímalo, na co bych mohl odpovědět. Děkuji.
0: Děkuji Martinovi za skvělou přednášku. Vidím, že už se hlásí lidé s dotazy, tak vůran mikrofon. Já bych se rád zeptal, jaký je váš osobní pohled na microdosing a jestli vůbec tato, tento způsob léčby by měl smysl nebo nějaký efekt u psychedelek.
1: Můj náhled na to je, že to vlastně nikdo pořádně nevíte. Byly taky jako dvě fáze nebo tři fáze studií, ta úplně první byla zase v těch někdy 60. letech. Prostě, kdy to měla jako hrozně pozdní výsledky. A pak vlastně po obnově, po té psychické tak se jako začaly vycházet lepší studie, které stále měly pozitivní výsledky, ale pokud se nepletu, tak v poslední době vychází spíš studie, v tom tím stavějí jako tak jako negativně a tváří se, že to je hlavně placebo. Takže my nevíme, je to něco, co by se mělo víc proskoumat, Těžko říct. Ale je tam ještě jako je takový problém, že některý psychologika, tak kromě toho, že agonizují 5 2 a receptor, tak taky agonizují 5 2 b receptor, což je receptor, který je hodně jakoby geneticky podobný. A tam ten receptor při své dlouhodobí aktivaci tak může způsobovat takzvaný a což je poškození tak takového specifického druhu. A když je normálně bere psychiléka rekreačně nebo lékařsky, tak se to nemá žádný efekt. Ale když by, když by bral prostě psilocybin každý den po dobu jenom desítek let třeba, tak by je možné, že by se, se to začalo nějak projevovat. To taky není proskoumaný takže nedokážu říct, jestli to je reální riziko, ale uvažuje se o tom, že by to možná mohlo být riziko v budoucnu. A jestli to ten terapeutický efekt má nebo nemá, to nedokáže nikdo říct dnešní době. Jsou lidi, kteří říkají, že to na ně ten efekt má, ale oni to typicky se sami nezaslepovali, když to zkoumali nebo zkoušeli na sobě, takže to není moc průkazný. Tady vzadu.
0: Děkuji za slovo. Měl bych dotaz v souvislosti s novými psychoaktivními látkami, jako je jak Kratom, HHC, anebo Research Chemicals. Teď probíhají snahy digi komunistů na návrhy v podstatě na nějaký blanket ban, jako po vzoru Holandska a podobně. Myslíte si. Jak proti tomu bojovat, nebo jaká je budoucnost research chemicals v České republice? Myslíte si, že v případě, že by došlo k nějakému blanking kdyby byly zakázány i všechny analogy do budoucna a nebylo by potřeba v podstatě vydávat ty nové nebo aktualizovat ty seznamy, co by to znamenalo?
1: Já tady nežívám o co to jsou vlastně Research Chemicals. Research Chemicals je takový jako fancy název pro moderní analogie typicky starších psychoaktivních látek. Třeba DMT nebo psilocybin, tak jsou prostě látky, co lidi užívají jako stovky nebo možná tisíce let, od nich existují odvozený různý nový látky, jako třeba DET, nebo DPT, nebo DIPT a všechny další takovýhle. Ty jsou vlastně syntetický, byly vyrobený na základě toho, že my už dnešní době celkem dobře jsme schopni odhadnout, jaká modifikace té molekuly by mohla zachovávat si efekty a zároveň byla nějak jako odlišná od té původní verze té molekuly. To se dneska prodává na vlastně takové šedé zóně, volně na internetu. Řada z nich je u nás legální, v jiných státech třeba tak moc legální nejsou. Uh, jestli bude nějaký blanket ban Thailand, z toho těžko říct. Jako Německo se snaží už, já nevím, jak dlouho zakázat LSD, a Fucin to nepovedlo ještě. Oni mají sice zakázaný LSD, a mají zakázaný 1 prostě LSD, což je látka, která se v těle rozpadne na LSD, a mají zakázaný ALD52, což je zase látka, co se rozpadne na LSD, a x dalších analogů. Ale prostě asi tak jednou za dva roky, tak někdo vymyslí nový analog, který není pokrytý tím jejich blanket banem a obejde ho. Uh, toho zde je jednoduchý udělat, jako mě osobně napadá asi 50, který by takhle se děli. Uh, nevím, proč vlastně jako to tomu, tomu je možný, jestli jako německý politici nejsou schopní prostě vymyslet funkční blanket ban, nebo jestli tam jsou nějaký jiný problém, do toho nevidím. Myslím si, že je velmi těžké zakázat všechny jako RCs obecně. Ale myslím si, že je poměrně jednoduchý zakázat ty, které jsou dneska populární. A to, že se to zatím nestalo, tak je taková jako otázka toho, že tomu vlastně politici moc nerozumějí a není moc velká jako motivace zakazovat látky, co nejsou moc široce, široce užívané a tak. Co se týče Kratomu a HHC, tak v dnešní době se připravuje model, novela tzv. psychomodelačních látek, kterou připravují lidi kolem Jindricha Vobořova, což je vlastně Národní drogový koordinátor. Jejich cílem je vlastně umožnit racionální regulaci právě látek, jako je třeba Kratom, aby se, jsme se vyhnuli tomu, že by zakázaný. zakázaný, Protože samozřejmě tady je taková ta klika jako Národní protidrogový centrály v úzovkách, která by nejrače zakázala všechno, co zakázat jde. A tak to není racionální. Víme, že válka proti drogám nefunguje, že prostě selhává, ničí životy a vlastně ani nevede k nějaký zvlášť snížený míře konzumace drog a ty rizika vlastně jenom zvyšuje. Takže by bylo dobré, kdybychom k tomu nezakázali, nějak zregulovali v podobném modu jako třeba alkohol. Myslím si, že tady ta šance je velmi dobrá na to, že to projde. A teďka vlastně před pár dny bylo zasedání vlády, na kterým minister zdravotnictví se rozhodnul, že teda milosrdně dá čas na dopracování téhle té novely a pak, když neprojde se sněmovnou úspěšně, tak pak teda k zakáže. To se zdá být jako špatný, ale je to vlastně hodně dobrý, protože uh, typické jako mod naší, naší, naší jako země je ty látky zakázat okamžitě a vůbec nedávat šanci na jakou racionální regulaci. A myslím si, že ta, že ta novela, jsme no, vlastně z toho, co vím, tak je tak v daleký fázi svojí svý přípravy, že se to nejspíš stihne a nějak podaná bude a pak to možná projde, možná neprojde, to se uvidí. Tak. Jo, díky.
0: Já jsem se chtěl zeptat ohledně toho srdce, Uh, já jsem, myslím, slyšel, že Albert Hoffman, ten, který syntetizoval LSD, tak on snad používal LSD snad až do své smrti každý den. Byla to pravda?
1: Uh, to, to nevím, ale to by mě překvapilo, protože když člověk užívá LSD každý den, tak ono velmi rychle ztrácí efekty kvůli takzvané tachyfilaxi, což je vlastně rychlá odpověď mozku na moc velkou stimulaci receptorů, takže on je zanoří a pak to přestane působit. Takže si myslím, že ono spíš jako užíval často, ale se ho neužívá každý den. Nebo to vždycky je vždycky že třeba na konci života užívá každý den, to nevím, ale rozhodně ne celý svůj život. Ale třeba Aleksandr Šulgin, což je vlastně ten člověk, který vlastně vymyslel mnoho z těch analogů, o kterých jsme před chvílí mluvili, tak ten nakonec zemřel, pokud se nepletu, právě nějaký srdeční komplikace. A ten užíval jako obrovské množství prakticky celý svůj život. Což samozřejmě je to jako anekdotální doklad, ono to tak nemuselo mít s psychiatrkami nic společného, ale přece jako je to taky trochu podezřelý.
0: Jestli ještě má někdo poslední dotaz, tak já jsem teda ale viděla pána na poslední. Já bych měl dva takové krátké dotazy. Jeden, jestli nějakým způsobem se v terapeutické praxi zkoušelo nebo účinky šavě divotvažní, jestli je to vůbec vhodné na tyto terapeutické účely. A dotaz dvě, jak jste tady zmínil, vlastně, že při užívání psychadelik se teď jako za použití těch moderních prostředků vlastně zjišťuje, že tam není téměř žádná jakoby, mozková aktivita. Jestli z toho jde nějakým způsobem třeba hodně dovozovat, řekněme, existenci vědomí nezávislé na těle, jako takový trošku obecnější.
1: Jo, šelvě je zajímavá látka. Ta se normálně řadí mezi psychilika, já si myslím, že jako psychilikum, nebo mezi disociativa. Já si myslím, že není ani psychilikum, ani disociativům. Ona je farmakologicky unikátní, funguje jako, opioj, jako agonista kapo opioidového receptoru, což je vlastně mechanismus, který mnoho jiných látek nemá. A já bych je zařadil do speciální třídy zvaný Disdelica, což je název, který se proto snažíme prosadit s jedním naším projektem. Uh, ona se vyznačuje tím, že bývá často hodně dysforická a takový jako velký brainfuck. Já jsem teďka schopil do práce, že stovky reportů na vědět divotvornou a tam je třeba prostě jsou reporty, že někomu se zdálo, že vidí dva Mexičany, jak prostě šli a měli na sebe sombrera a pak se nemůžu změnil v to jejich sombrero prostě, jo? Ne, nebo, nebo prostě někdo bylo pět tisíc let židle a to, takovýhle jako zvláštní věci se tam dějou. Uh, Šalvi je hodně kognitivně supresivní. Člověk vůbec jakoby neví, co se s ním děje v tu chvíli, když jako si ji dá, pokud se dá nějakou vyšší dávku. A to není nejspíš moc konduktivní nějaký psychoterapii, protože pokud je správná ta teorie, že je potřeba ten vhled toho prožitku, tak když vám psychilikum vynoří nějaký vaše trauma a vy se znovu odžijete, tak to vám něco dá. Když jste pět tisíc let židle, tak to mi přijde, že moc velký terapeutický potenciál nemá, ale možná se pletu. A... Nicméně mám pocit, že, se, že kdysi dávno nějaký pokus se s tím probíhal a bohužel z hlavy nejsem schopný říct jejich výsledky, takže bych tady nerad mystifikoval, takže to dá rozvádět nebudu. Co se týče druhé otázky, tak já si myslím, že v případě, kdy člověk požije se to není, že by tam nedocházelo k žádné mozkové aktivitě, ale jenom dochází ke snížení mozkové aktivity určitého druhu, která právě koreluje s nějakými matějovými sítěma, na které má vliv. Jestli vědomí nebo je nebo není závislý na hmotě, to je jako velmi složitá filozofická otázka, na kterou teď nedokážu odpovědět. Že že to jako neuspokojivá odpověď a vlastně nedokážu podat v tom tom krátkém čase lepší. Tak jo, tak já Martinovi ještě jednou děkuji za přednášku.